0: Ecco,
1: buongiorno, oggi iniziamo la lezione su empirismo e razionalismo che sono le due grandi correnti del pensiero moderno, quindi del pensiero che va grosso modo da Cartesio fino a mm, l'illuminismo. C'è qualcuno che addirittura lo fa andare anche a Kant, però eh, non, eh, io non sono d'accordo. Che vuol dire correnti del pensiero? Che eh, è come se la filosofia moderna si dividesse in due mh, sentieri. Ora, ovviamente, questa divisione è una divisione scolastica, cioè eh, se noi andassimo a vedere ogni singolo autore, ogni singolo filosofo, vedremo che non ci sono tutti i requisiti del razionalismo o dell'empirismo eh, nei vari filosofi. No? Però si può dire che maggiormente i vari filosofi sono razionalisti o maggiormente sono empiristi. Che cosa significa razionalismo? Razionalismo vuol dire che ehm, dal punto di vista della teoria della conoscenza, quindi quella che i filosofi chiamano gnosiologia o gnoseologia, dal greco gnosis che significa conoscenza, Quindi da questo punto di vista la fonte della nostra conoscenza è la ragione che ehm, è dentro di noi. Quindi secondo, vi ricordate Cartesio diceva se io ehm, intraprendo la ricerca della verità e dubito di tutto, innanzitutto dubiterò dei miei sensi. Quindi dubito di avere un corpo. Il dubbio poi mi porterà a una sorta di paradosso, per cui, se dubito, non posso dubitare se non pensando. Quindi, il pensiero che è la ragione è il fondamento reale di di tutta la verità. Mm? Poi, Cartesio a partire da questo fondamento della verità che è dentro di noi e che è la ragione che corrisponde all'anima, ricostruisce e recupera anche il conoscere del corpo. Però innanzitutto si parte dalla ragione che è dentro di noi. Brevemente, l'empirismo fa il contrario, dice La fonte della conoscenza non è nella ragione dentro di noi, ma nell'empiria, cioè nell'esperienza sensibile e quindi noi iniziamo a conoscere a partire dai sensi, quindi innanzitutto i cinque sensi, poi il senso comune e poi a partire dai sensi ci formiamo delle immagini che E allora interviene la ragione. La ragione che cosa fa? Classifica queste immagini e attribuisce loro dei nomi, cioè delle classi. Quindi la ragione è sostanzialmente soltanto una funzione di classificazione, ma la fonte reale della conoscenza è nell'empirismo, appunto, la sensibilità. Cartesio è il primo empirista, allora questa è diciamo una lezione per la scuola, quindi mh, molto semplificata, no? in realtà se io dovessi fare una vera lezione a partire da questi concetti dovrei andare addirittura indietro, prima al Medioevo e poi ancora, ancora prima alla filosofia greca, ma in ogni caso, per quanto riguarda l'età moderna, quindi da Cartesio in poi, il primo filosofo razionalista è Cartesio e eh, l'altro grandissimo filosofo razionalista è Spinoza, che addirittura eh, Sostiene, cioè parte nella sua sua opera L'Etica con delle eh, definizioni razionali, con degli assiomi, con delle definizioni da cui poi deduce tutte le conseguenze. Per cui eh, Spinoza porta alle estreme conseguenze il, il modello razionalista di Cartesio. Poi ci sarà un altro filosofo razionalista che però noi non studieremo che si chiama Leibniz. Che caratteristiche hanno questi tre filosofi, quindi Cartesio, Spinoza, Leibniz, che sono ehm, diciamo del continente Oggi si direbbe filosofi continentali per distinguerli dall'Inghilterra, o meglio più che l'Inghilterra diciamo eh, il Regno Unito e la Scozia e l'Irlanda perché lì nelle isole britanniche c'è prevalenza di pensiero empirista cioè lì si parte da dai sensi per avviare la conoscenza ora qual è la strategia argomentativa di cartesio di spinoza e di leibniz si tratta di individuare il criterio della verità delle nostre affermazioni sul mondo quindi delle nostre conoscenze nella evidenza razionale delle nostre idee e nella correttezza deduttiva dei nostri discorsi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si parte da idee evidenti che noi ritroviamo dentro la nostra mente. Che cosa vuol dire evidenti? Vuol dire chiare e distinte. Quindi noi abbiamo delle idee, dei concetti questi ci si rivelano come chiari, come certi, come indubitabili, ad esempio il concetto di principio di identità e non contraddizione, oppure il principio che la somma degli angoli interni di un triangolo è 180 gradi, oppure il principio che tutto ciò che noi comprendiamo con chiarezza e distinzione è certo a partire da questi quindi da queste idee noi deduciamo che vuol dire dedurre vuol dire scendiamo a conoscenze più particolari tutto a partire da un semplice procedimento mentale, razionale, cioè senza bisogno di fare intervenire i sensi. Questo è il razionalismo. Quindi tanto più le idee che noi ci troviamo sono evidenti, tanto più sono vere. Si dà per scontato un concetto importantissimo. Secondo il razionalismo esistono delle idee che sono nate con la nostra mente, quindi sono innate, che vuol dire innate, che noi non le riceviamo dai sensi, ma ce l'abbiamo come, come dire, eh, software annesso all'hardware che abbiamo, cioè il nostro hardware, la nostra mente, ha già installato questo software di verità che nascono con lei invece l'empirismo dice noi noi abbiamo l'hardware ma il software ce lo compriamo noi a partire e deriva tutto quanto dall'esterno va bene questo è molto importante ora nel razionalismo si dà un'importanza fondamentale alla logica quindi al processo di inferenza, quindi di, diciamo, mh, ricava, ricava, eh, di ricavo da idee più generali a idee più particolari, quindi di deduzione, questo è molto importante. L'empirismo, l'empirismo dice il contrario, cioè, dice tutte le nostre conoscenze derivano dai sensi e i sensi sono il contatto che noi abbiamo con un mondo esterno. Ora noi non sappiamo con certezza se il mondo esterno è fatto come i nostri sensi ce lo indicano, ma non importa. Importa che i sensi reagiscono al mondo esterno in maniera passiva Quindi noi innanzitutto siamo modificati nelle nostre sensazioni, nel nostro corpo e quello è il primo avvio della nostra conoscenza. Faccio un esempio molto banale. Immaginate che voi siate una palla di pongo, il pongo, questa materia molto plastica, molto malleabile, venite modificati a contatto con qualcosa di esterno. Quella si chiama impressione, no? Se voi prendete una palla di pongo e mettete un dito, rimane nella palla il segno del vostro dito. Quella è l'impressione fisica che la palla di pongo riceve dall'esterno immaginate che la palla di pongo sia il vostro corpo quindi il nostro corpo subisce dei mutamenti e quelli sono l'inizio da cui poi deriverà la conoscenza perché perché questo mutamento poi sarà elaborato dalla nostra ragione che costruirà l'immagine Quindi la nostra ragione è un po' una centrale operativa che a partire dalla modificazione avvenuta nei nostri sensi per contatto elabora un'immagine. Il problema è questo, l'immagine che noi elaboriamo è sempre singolare, che vuol dire singolare? che vale soltanto per quella singola esperienza. Ad esempio, se io tocco una mela, in quel momento attraverso l'organo di senso tattile, attraverso la mia mano, eh, eh, l'impressione viene trasferita alla mia mente che si forma l'immagine della mela. Quell'immagine sarà singolare che vuol dire che varrà soltanto per quell'oggetto singolo ma la mente che cosa fa attraverso la memoria me paragona esperienze simili e costruisce una classe di immagini simili a cui poi si dà un nome quindi questa operazione di classificazione e costruzione di classi di immagini è un'operazione che fa la nostra mente ma non potrebbe avvenire questa operazione se prima non ci fosse il contatto diretto del nostro corpo con singole esperienze questo è il la strategia argomentativa di ogni pensatore empirista. Che cosa sono gli oggetti d'esperienza? In filosofia oggetto deriva da objectum, che vuol dire ciò che è di fronte a me. Quindi qualunque cosa che è di fronte a me, cioè di fronte alla mia al mio corpo, si chiama oggetto. Mm? Ora, oggetto di esperienza è una cosa corporea esterna all'uomo, cioè esterna al mio corpo. Quindi davanti a me in questo momento io ho il bicchiere e la custodia per il portaocchiali. Poi ho l'orologio, dei libri e il dolcificante. Tutti questi oggetti sono appunto oggetti, cioè sono cose esterne a me che io ho davanti. Ora, Oggetto però può anche essere uno stato interiore che cosa vuol dire che io adesso per esempio mentre sto parlando con voi mi ricordo Che fra un'ora ho un'altra interrogazione o un'altra Spiegazione o che devo fare un'udienza oppure che Stamattina mi sono lavato o mi sono fatto la barba e allora dentro di me ho un oggetto interiore che che corrisponde a una modifica del mio stato interiore. Quindi i nostri stati psichici, per esempio se uno è triste, allegro, annoiato, la nostra volontà, adesso voglio bere un caffè, oppure se mi sento, indebolito se mi fa male un piede, eccetera, sono tutti oggetti interni che corrispondono a modificazioni dei nostri stati psichici. Quindi gli oggetti sono esterni o interni. Da questa duplice eh, classe di oggetti, quindi quelli esterni e quelli interni, derivano due tipi di idee. Che cos'è un'idea? L'idea è la rappresentazione di un oggetto. Idea è come l'impronta nella nostra mente di un oggetto. Quindi io posso avere l'idea del bicchiere davanti a me o l'idea del mal di piedi o della volontà adesso che ho di bermi un caffè. Quindi ho L'idea è sempre una rappresentazione di un oggetto che può essere esterno o interno. Ora, la rappresentazione, cioè le idee, un'idea di un oggetto esterno si chiama, deriva, più che si chiama, deriva dalla sensazione. Quindi è la sensazione che mi dà che mi fornisce le idee degli oggetti esterni. Mentre le idee degli oggetti interni sono fornite, sono fornite dalla riflessione. Quindi la nostra, fa, noi abbiamo due facoltà, sensazione con cui ricaviamo le idee di oggetti esterni e la riflessione con cui ricaviamo le o- idee di oggetti interni. Questa impostazione sarà propria di Locke, John Locke. John Locke eh, sarà il filosofo che dividerà appunto le fonti della nostra conoscenza in sensazione e riflessione. Tutte e due però, sensazione e riflessione, sono stati dell'esperienza, cioè sono modificazioni dell'esperienza, per cui la nostra conoscenza deriva dall'esperienza. L'esperienza si divide in sensazione e riflessione, la sensazione ci dà le idee esterne, le idee di cose esterne, la riflessione ci dà le idee di stati interni, di modifiche interne della nostra ragione, della nostra mente. Ora, le idee che derivano dalla sensazione, per esempio un certo colore, una certa forma di oggetto, sono, oppure anche, non so, il bicchiere, il computer... Sono idee che possono essere più o meno semplici, per esempio se io vedo un bicchiere di fronte a me posso considerarlo come un tutto, quindi come un oggetto totale e allora dirò che questo è un'idea di sostanza che cos'è una sostanza, è una cosa, però posso considerare del bicchiere delle singole caratteristiche, per esempio il colore, la durezza, eh, la forma, eccetera. Questi aspetti sono chiamati idee semplici, cioè sono sempre idee, sono sempre rappresentazioni nella nostra mente, ma più particolareggiate, capito? Invece, per quanto riguarda la riflessione, se io eh, con la riflessione mi rendo conto, riflessione vuol dire che la mia attenzione è rivolta verso il mio stato interiore. Adesso io sono convinto che mentre parlo alcuni di voi Saranno attenti, quindi sono diciamo, la loro riflessione è rivolta a, a essere attenti a quello che dico, altri invece saranno annoiati, altri giocheranno ai videogiochi, altri penseranno all'amore lontano e quant'altro. Però questi, questi sono comunque oggetti interni che, sono, che possono essere più o meno eh, generali. Mm? ora le sostanze quindi se noi parliamo della sensazione quindi legata agli oggetti esterni le sostanze sarebbero le cose eh, dal punto di vista totale quindi il libro se io prendo un libro di fronte a me adesso lo prendo in mano il libro, inteso come un oggetto unitario, sarà una sostanza, ma se io mi soffermo ad analizzare alcuni aspetti del libro, ad esempio il colore della copertina, la consistenza della carta, il peso, la forma, eccetera, questi elementi sono idee semplici, cioè sono sostanzialmente caratteristiche di questo oggetto complesso che è la sostanza. Ora poi posso considerare anche le relazioni tra le sostanze. Ad esempio, se io lascio cadere il libro per terra sperimento una relazione di causa-effetto. La causa è che la mia mano lascia cadere, l'effetto è che sento il rumore della, uh, dell'oggetto che cade per terra. Oppure se prendo due libri e li paragono, uno più grande e uno più piccolo, c'è una relazione di maggiore-minore. Oppure sono identici o diversi, se prendo due libri o due oggetti, due mele, due qualunque cose, posso considerarle nella loro relazione, cioè nel loro rapporto reciproco e anche qui noi avremo tante caratteristiche, maggiore, minore, uguale, diverso, eccetera. Il il pensatore fondamentale dell'empirismo si chiama John Locke. Ora, eh, abbiamo già fatto Hobbes. Hobbes è un pensatore contemporaneo di Cartesio, che ha elementi sia dell'empirismo che del razionalismo, però, diciamo, ancora non distingue molto bene non, non, diciamo, non prende consapevolezza di che cosa lui è no? eh, invece Locke proprio sì lui dice tutte le nostre conoscenze derivano dai sensi che possono essere i sensi di sensazione i sensi di riflessione ma tutte le nostre conoscenze hanno come fonte la sensibilità la sensazione cioè l'esperienza Detto questo, lui negherà che esistono idee innate. Cioè Locke dice non esistono idee innate. Non esistono contenuti della nostra mente che non dipendono dall'esperienza esterna o interna. E Locke dirà perché non esistono idee innate. Perché i bambini piccoli, i primitivi e i folli non hanno quelle idee che Cartesio pensa che siano, diciamo, dotazione di ogni singola mente. Per esempio, i bambini piccoli non hanno l'idea di principio di identità e non contraddizione. I folli nemmeno, i folli non prendono la verità la realtà per verità, pensano che ciò che esiste nella loro mente sia reale, esteriormente, cioè confondono molto le cose e i primitivi, gli uomini primitivi per esempio non hanno le idee di numeri eccetera, questo secondo secondo Cartesio, eh. mentre secondo, secondo Locke, Locke dirà che se noi andiamo a parlare con un bambino o con un primitivo, troveremo che non hanno quelle idee innate che invece Cartesio pensava che ci fossero. Ora, qui bisogna imparare due nuove parole che sono un po' difficili. A priori e a posteriori. A priori vuol dire che? Vuol dire semplicemente prima dell'esperienza. A posteriori vuol dire dopo l'esperienza. Quindi, secondo Cartesio, noi abbiamo delle idee a priori, cioè abbiamo delle conoscenze che derivano non dall'esperienza, sono prima dell'esperienza, sono dotazioni della nostra mente prima che la nostra mente faccia esperienze esterne. Invece, secondo gli empiristi, tutte le nostre conoscenze sono a posteriori, cioè derivano Dall'esperienza esterna o interna, ma comunque. Dall'esperienza ho detto: tutte le nostre esperienze mi correggo. Tutte le nostre idee, secondo gli empiristi, hanno una fonte a posteriori. Tranne il, l'hardware, cioè tranne la nostra, il nostro corpo che è ovviamente a priori, <coughs> però. Questo sarà detto bene da un altro filosofo che in un qualche modo opera una sintesi tra le due posizioni e questo filosofo è il prussiano Immanuel Kant. Secondo gli empiristi la nostra mente è una tabula rasa. Che cos'è una tabula rasa? È una lavagna cancellata su cui si imprimono le nostre conoscenze attraverso l'esperienza. Invece, secondo i razionalisti, la nostra mente è una tabula dove già cioè una lavagna, tabula significa lavagna, una volta si scriveva su delle... Su dei, su dei quadratini di cera dove si imprimeva si imprimevano i segni grafici e poi quando si cancellava si radeva con una sorta di, eh, di righello e si spianava e quindi si radeva no? rasa vuol dire cancellare, eh, radere no? ora secondo I razionalisti, la nostra mente non è una tabula rasa, cioè non è una ehm, lavagna cancellata, ma abbiamo già dentro di noi, sulla lavagna, delle conoscenze che ci sono date in dotazione con la nostra nascita. Quindi si parla di idee innate, quindi mentre i razionalisti credono alle idee innate, gli empiristi negano le idee innate. Quindi la nostra mente, dice, dirà Locke, è un foglio bianco su cui noi scriviamo attraverso l'esperienza. Tutte le nostre conoscenze derivano dall'esperienza e quindi esisteranno due tipi di esperienza, l'esperienza esterna e l'esperienza interna. Ma, Le caratteristiche di tutte queste due esperienze sono che sono impressioni sulla nostra tabola bianca, sulla nostra lavagna, che derivano a posteriori, cioè che derivano dalla nostra esperienza. Quindi quando noi nasciamo, nasciamo bianchi, nasciamo vuoti, poi quando facciamo esperienza ci riempiamo di conoscenza. L'ultimo filosofo è Leibniz che dirà che, Leibniz vabbè lo lasciamo perdere insomma, però dirà che esistono alcune conoscenze che sono innate e altre che derivano dall'esperienza, però Leibniz è un po' più complicato quindi non lo trattiamo. Fine della presentazione.